0: Welkom bij aflevering 1 van Oog en Oog met Beveiliging. 17 november, terugblik op de week. Winkelketen gehackt. Firefox Quantum, Wikileaks, de sleepbed. DMB als pentester en iIoT Security. Ah. Hallo Joost.
1: Goedemiddag Lex. Uh,
0: Dank je wel voor het uh, zijn van mijn uh, podcastmaatje vandaag. Ik uh, heb jou uh, uitgedaagd en je hebt die uitdaging aangenomen om uh, samen met mij uh, deze eerste aflevering te maken. En ik heb jou gevraagd om een weetje van de week. Wat is jouw weetje van de week?
1: Ja, absoluut. Um, deze week waren op Weijert een aantal keer uh, nieuwsberichten te vinden over Apple's Face ID. Uh, daar is natuurlijk al wel het een en ander over te doen geweest toen het gelanceerd werd. Uh, mensen vroegen zich af, is dat wel veilig? Nou, eerder deze week kwam het bericht uh, dat een hacker met een uh, vrij goedkoop 3D-geprint masker uh, de telefoon kon unlocken. Maar het meest interessante bericht vond ik dat er uh, naast de Identical Twins nu ook verhalen zijn van kinderen die zonder... Uh, ja, ja, als je het ziet, zie je geen echte exacte uiterlijke match. Maar toch kunnen die kinderen de telefoon van hun ouders unlocken. Ja. Gewoon door ernaar te kijken dus. Dus ja, dat uh, vond ik een uh, opvallend bericht.
0: Ja, het is inderdaad dat uh, Apples Face ID is kennelijk niet zo onfopbaar als dat ze zelf wilden doen geloven. Ik, ik heb zelf het gevoel, uh, ik heb die berichten ook gelezen, ik heb zelf het gevoel dat hier een van de standaardprincipes bij beveiliging is dat je als je een identiteit van iemand wil checken, dat je hem ook goed moet uh, vastleggen bij de registratie, dus bij de enrolment. En uh, ik heb het idee dat bij deze gevallen die enrolment misschien een beetje zwak geweest is, een slechte lichtsituatie of zoiets.
1: Nou, deze mensen hebben het uh, opnieuw geprobeerd. En uh, uh, ook na een nieuwe enrolment lukt het nog steeds. Dus het, het, het lijkt erop dat uh, de specifieke uh, overeenkomst van het kind uh, met de ouders... dat dat een, uh, een, uh, een overeenkomst is uh, die bij het algoritme precies de punten raakt die vastgelegd worden. Dus dat ja. is wel uh, interessant. Dus na, na een nieuwe enrolment uh, duurde het wel langer voordat het weer lukte. Maar na een poging of vijf of zes uh, uh, ja, het leek het alsof de face ID... Uh, ...begon met leren van, um, ja, van, van het kind. Ja. <laughs> Weet je, apart verhaal. Dus uh, nou, nah, dat is, uh, opvallend.
0: Ja, ja ik ja, vond het ook opvallend.
1: Meer over... <laughs> uh, we zullen, we zullen... Wat was jouw weetje, Lex?
0: Wat zeg, sorry, wat zeg je?
1: Wat, wat was jouw weetje van de week?
0: Ah, wat was mijn weetje? Mijn weetje is... Uh, ik, ik leerde over een tool die door, dat door Netflix ontwikkeld is... Uh, ...genaamd Chaos Monkey. En... Het interessante daarvan vond ik van dat is een, 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 een programma wat gewoon lukraak op, willeke, uh, ja, op willekeurige momenten uh, lopende Amazon webservice processen of uh, virtual service. Ik weet niet exact hoe het werkt, maar gewoon deze stopt. En daarbij dus gewoon eigenlijk alle uh, lopende processen webapplicaties uh, op scherp zet... dat er ten alle tijden iets mis kan gaan... en dat je dat maar dient te overleven. Ik, ik vind het vooral zo mooi... omdat je dan in ieder geval niet hoeft te wachten... tot het echt misgaat om te weten... of dat je recovery goed werkt.
1: Ja, en kan, kan iedereen die tool gebruiken... of is hij alleen voor Amazon uh, dingen beschikbaar?
0: Hij staat volgens mij op GitHub. Dus Chaos Monkey uh, even in Google invoeren... en je bent er volgens mij zo.
1: Oké, okay. interessant...
0: Dus ik vond dat, uh, ja, dat was mijn beetje voor de week.
1: Interessant. Dan gaan we naar het eerste item, Lex. Wat had je voor ons uh, op het programma gezet?
0: Nou, uh, eentje die ik deze week dacht van, oh jeetje, alweer. Hè? Weer een winkelketen gehackt, ondanks uh, encryptie deze keer. Uh, en dan krijg je dus zo vlak voor de winkel gehakt, Die begint na Thanksgiving uh, met Black Friday. Hè? Maakt uh, de winkelketen uh, Forever 21 bekend dat ze wordt... Het grootste deel van het jaar indringers hadden in hun netwerk die transactiegegevens weggesluist hebben. Uh, en we weten nog niet hoe groot die is. Wellicht is die niet zo groot als uh, de hacks van uh, Target of Home Depot of TJ Maxx, uh, Walmart, CVS, en waar ja, echt miljoenen uh, records buitgemaakt waren. Maar de hack komt wel op een gevoelig moment voor de winkelketen, omdat terughoudendheid bij de kopers tijdens de piek van het seizoen natuurlijk wel veel opzet kan kosten.
1: Ja, Absoluut. En uh, zijn er nog opvallende dingen aan deze hek die er plaats heeft gevonden? Ik meende dat ik iets las dat er op wat systemen de encryptie niet aangezet was. Ja. Dat is natuurlijk een interessant ja. Ja, dus gegeven. Ze ging dus gingen er gelijk
0: op. Ze hebben natuurlijk een notificatie moeten doen uh, omdat zij... Uh, A, in Californië gericht zijn. B, omdat ze natuurlijk direct uh, klanten hebben. Dat is iets waar uh, in Amerika Equifax nog onderuit kon komen. Uh, de, Equifax zal daar trouwens in, in een Europese context wel last mee krijgen. Um, maar die hack, die, uh, ja, ze gingen er gelijk prat op... dat ze een encryptie en tokenization systeem hadden. Maar het bleek dat een, bij een aantal point of sale systemen dat uh, uitgezet was... Uh, ...om ja, eigenlijk onbekend reden. En dan krijg je hm. toch weer van... ...ja, als je, je je security hebt... ...maar je gebruikt hem niet... ...dan gaat het fout.
1: Ja, absoluut. En ik vraag me dan eigenlijk wel af... ...of ze voldoen aan de PCI-standaard. Want um, volgens mij biedt die geen ruimte... ...om uh, op een aantal uh, point-of-sale-systemen... Uh, ...de encryptie uit te zetten. Dus ik ben benieuwd of het ook vanuit dat perspectief... Ja. een compliance-staartje gaat krijgen dan.
0: Ja, vast wel. Want uh, ik denk dat je gelijk hebt, uh, PCI uh, zegt gewoon van je moet, uh, je, je moet encryptie aan hebben staan. Je moet het hebben en je moet het gebruiken. Uh, dus ik ben heel benieuwd. Ja. Dit is ja. zo'n typisch geval van uh, opzet. Is er bestaan? Is er, maar de werking uh, was er niet.
1: Ja. ja, en dan een behoorlijke tijd ook. Um... Ben, ben ook wel benieuwd, uh, hebben ze dan, dan, ja, dat is allemaal nog niet bekend natuurlijk, maar dat zijn er van die dingen die ik me dan afvraag als ik dit hoor. Uh, um, hebben ze dan een, een, malware ingeplant op de point of sale systemen en vanuit daar uh, persistency bereikt en, en hoe hebben ze dat dan gedaan? Maar, uh, pff, nou ja, als dat allemaal nog niet bekend is, dan uh, neem ik aan dat dat nog wel uh, ergens bekendgemaakt zal gaan worden.
0: Ja, het wordt nou even afwachten totdat de de bekende analistenfirma's uh, hun uh, ogen hierover hebben laten gaan. En dan moet natuurlijk op dit moment... Uh, heb je alle gekkigheid met alle speculaties. En daar wil ik niet al te veel aan toevoegen. Maar ik vond het wel even een interessante zo vlak voor de feestdagen.
1: Absoluut. Nou, we houden hem gewoon in de gaten voor de volgende editie van deze podcast. Of een ja. volgende. En dan uh, komen we er gewoon weer op terug als er meer over te melden is.
0: Ja, lijkt me een fantastisch idee.
1: Ja. En dan de volgende, uh, dat vond ik wel een hele mooie. Ik ben een vervente Google Chrome aanhanger. En toen kwam Firefox ineens met een versie die mij als uh, behoorlijke Chrome-adept weer uh, aan het wankel heeft gebracht richting Firefox. Want er is een nieuwe Quantum Edition en die is sneller en gelikter dan ooit. Heb je hem al geprobeerd Lex?
0: Uh, ja, ik ben Firefox gebruiker. Ik heb... Uh... Ik heb altijd de verleiding weer staan om naar Chrome te gaan. En ja, uh, ja ik, 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 ik merk het wel. Uh, Firefox 57, dat is de, de interne naam. Uh, die, uh, die werkt gewoon uh, loeisnel, uh, heel makkelijk. Uh, en ik merkte ook dat een aantal van mijn uh, add-ons uh, gelijk niet meer werkten. En daarmee <laughs> zie je dan ook van, ja, dat zijn de gevolgen. Als je alles omgooit, dan werken natuurlijk een aantal dingen die in het verleden wel supporten niet meer. Ja. En uh,
1: wat voor dingen zijn dat dan uh, zoal?
0: Ja, even Die kijken. Uh, ik heb hier iets van Mozilla zelf gepakt. En ze zeggen, en dat is dan gerelateerd aan de security... Uh, extensions developed with web extension APIs... have a content security policy applied to them by default. This restricts the sources from which they can load... script and objects resources... and this allows potentially unsafe practices... such as the use of eval... Since legacy extensions could modify Firefox internal code directly, it was possible for bad actors to include malicious code in an innocent looking extension. Dus dat is eigenlijk, denk ik, voor beveiliging de, de, de grootste verandering. En daarmee, toen ik het installeerde, zag ik dus ook gelijk welke extensions dan uh, uh, dingen deden die Firefox nou niet meer goed vindt. Ja. Uh, ja, en als je onderin kijkt van, van waar halen ze hun uh, snelheidswinst uh, uit. Uh, dat is uh, de manier waarop ze CCS uh, stylesheets afhandelen uh, en hoe ze vooral de GPU gebruiken en uh, de, de screen interactie. Dat ja. uh, lijkt me gewoon een, een nieuwe generatie
1: uh,
0: ja, technologie gebruikt te zijn.
1: Ja, ja, de lat voor Google om, om hier de performance concurrentie mee aan te gaan... is, is in ieder geval erg hoog gelegd. Ja. Dat ja. is ja, ongelooflijk. Ja, ik
0: zag een vergelijkingsfilmpje met Firefox en Google site-by-site. Site. En het opvallende was dat Google in ieder geval stevast won... op alle Google-gerelateerde websites. Ja. En Firefox sneller was op de meeste andere... Met, uh, met een paar uitzonderingen waarbij je ook de Google zoekpagina bij Firefox sneller laat.
1: Nou is dat een hele lichte pagina. Tenminste, de, de, niet de resultaten, maar de,
0: ja, ja, de, de,
1: de pagina, pagina waar je alleen de zoekitems invoegt.
0: Ja. Ja. Nou, wat ik ook zag uh, de, is dat een, de meest populaire uh, extension van Firefox voor uh, security mensen is NoScript. En NoScript heeft, die deed natuurlijk een hele hoop dingen die nou onder de nieuwe regels niet meer uh, mogen. En het, het mooie wat ik, wat ik gezien heb is dat, dat uh, Mozilla en uh, de ontwikkelaar van NoScript, uh, Giorgio Maoni, hebben samengewerkt om uh, eigenlijk de nieuwe web extensies uh, werkbaar te maken. Ja, ja. Uh, ja, even kijken wat zegt uh, Giorgio daar zelf over. Last year I've been working together with the Web Extensions team to develop this enhanced API. Very pleasant experience and a welcome chance for me to contribute code to the Mozilla Central again after quite a while. Uh, dynamic permissions for embedded JavaScript are not natively supported by Web Extensions. En dat is kennelijk iets wat hij veel gebruikt.
1: Um, ja. En heb je die nieuwe NoScript versie al uitgeprobeerd?
0: Uh, nee, hij is nog niet uit te proberen. Er waren nog wat problemen. Uh, okay. dus ze waren vol goede hoop dat ze het uh, hadden. Maar uh, uiteindelijk uh, heeft NoSkip nou een, uh, een boodschap van... We, we komen zo snel mogelijk met uh, de nieuwste versie. En als je echt nodig hebt, dan, uh, dan kun je terugvallen naar een oude versie van Firefox. En dat doe ik niet.
1: Nee, precies. Snap en... ik. Ik ben dan altijd wel heel erg benieuwd hoe, hoe dit soort tools... ze blijkbaar die, die functies die nu niet meer mogen... die hadden ze blijkbaar nodig om hun functionaliteit goed, uh, goed te kunnen bieden. Mm -hmm. Dan vind ik het altijd toch wel interessant hoe ze dan bij zo'n nieuw opgelegde beperking... Uh, ja, gaan ze daar omheen werken of ga je uiteindelijk uh, concessies uh, zien uh, mm -hmm. in de functionaliteit. Daar ben ik dan wel heel erg benieuwd naar.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik ben te weinig webontwikkelaar om, om echt de, de details goed te kunnen analyseren. Maar ik heb in ieder geval in de show notes staat de referentie naar Mozilla's blog. Waarin ze beschrijven wat NoScript gedaan heeft. Uh, ik krijg de indruk dat, dat ze echt consensueus proberen te werken binnen de, de grenzen van het web raamwerk. En ja. uh, dat voelt gewoon goed als je hoort hoe ze dat beschrijven. Uh, NoScript moest daardoor wel van logica veranderen, maar ja, daar kijk ik niet van op.
1: Nee. Ik ben ook benieuwd hoe andere uh, add-ons, uh, uh, zoals LastPass en zo, of, of die hier ook iets van, uh, van gaan merken.
0: Ja, dat, uh, dat lijkt me ook... Uh, ja, ik, ja, ik gebruik zelf OnePassword uh, en dat, uh, dat werkte meteen. Dus die integratie mm -hmm. die was... Maar ik geloof dat die al eerder overgestapt was naar uh, web extensions. En eigenlijk denk ik dat een lokale integratie naar, naar eigenlijk een, een, een vrij strakke uh, database. Ze hebben vooral niet het, het laden van third party uh, content nodig. En dat is wat, wat web extensions voor, uh, onmogelijk maakt.
1: Ja, Oké, okay. mooi. Ja, want ik heb LastPass in gebruik en het, het werkt inderdaad wel, maar ja, omdat ik dus nog maar net overstap ben, merk ik geen verschil met een oude versie ten op ja, om te kijken van wat is nu anders. Dus ja. um, daar kan ik nog niet over oordelen.
0: Ja, en ik ook niet, want ik gebruik het niet.
1: Nou, laten we snel doorgaan naar het volgende onderwerp dan. Ja. Uh, er is al heel veel over gepraat deze week. Het lekken van Wikileaks zijn ze een verlengstuk van het Russisch uh, uh, gedachtenverspreidingsexperiment. Om het zo maar even uh, te ja.
0: noemen. Ja, dit nieuwsitem speelt eigenlijk al uh, anderhalf jaar. Een uh, ja, dik, dik jaar, laten we niet overdrijven. Maar... Ja, wat er nou deze week bekend werd, vond ik toch wel heel interessant. Dat Donald Trump Jr. en uh, Wikileaks, uh, Julian Assange zeg maar, uh, samen contact hebben gehad. En dat die boodschappen nou uh, gelekt zouden zijn. Dat Dus is een uh, leak over Wikileaks. Uh, en daarmee uh, een, een Russische connectie wordt gemaakt. En nou. uh, ja, we hebben natuurlijk een... Uh, een, een interessante inmenging waarbij uh, ja, Rusland ervan wordt verdacht invloed uit te oefenen op belangrijke verkiezingen in de westerse wereld. Uh, niet in de laatste plaats de presidentsverkiezingen in Amerika vorig jaar. En Wikileaks wordt al langer verweten niet onpartijdig te zijn geweest in de publicatie van stukken. Uh, ja. Die, uh, die mogelijk een verschil gemaakt hebben daarbij. Uh, dus uh, zou Wikileaks een speelbal zijn geweest van de Russen? En, dat lijkt nou deze week uh, toch wat waarschijnlijker geworden te zijn. Ja,
1: ja terwijl de mensen van Wikileaks die, um, even kijken hoor, ik geloof dat Assange dat getwitterd had. Ik weet het niet helemaal zeker, maar die zei van ja, we hebben gewoon uh, op dat moment zijn we daar ook vrij open over geweest. We, we snappen de ophef niet, maar ja, ook, ook dat is natuurlijk weer een, 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 een tactiek die, uh, die je in het Amerikaanse tegenwoordig steeds vaker ziet. Um, um, ...je ontkent het eerst heel erg... ...en op het moment dat het dan toch uitkomt... ...dan zeg je, ja, maar dit, uh, dit hebben we toen al gewoon op die manier gezegd... ...en uh, dit is gewoon uh, wat we doen... ...en uh, niks geheims aan... ...en dan, doen we, dan wordt het heel erg gedownplayed, zeg maar... ...en dat, uh, dat vind ik wel heel erg opvallend... ...ik, ik vind ja. als je echt uitzoomt naar wat Wikileaks allemaal doet... Ja, dan, dan zit daar gewoon weinig uh, tussen waarvan je kunt zeggen van nou hiermee uh, naaien ze Rusland een oor aan. Het is toch meestal uh, de andere kant op.
0: Ja, nou, je kunt daar twee verhalen bij houden. Je kunt zeggen van, van ze lekken datgene wat ze opgeleverd krijgen. En het andere verhaal is van ze lekken datgene wat hun strook met hun politieke wensen uh, we weten het niet. Kijk, dat is natuurlijk het moeilijke. Je kunt niet tussen de oren kijken van de mensen die het doen. Je weet ook niet wat er achter gesloten deuren gebeurd is. Uh, maar wat je wel weet is uh, ja, een aantal meetmomenten die inderdaad in de, in de social media zijn geweest. Die niet te ontkennen zijn. Die ontkennen ze dan ook niet. En dan krijg je dus het verhaal van ja, we hebben, we hebben niks uh, te verbergen. No. Um,
1: ja, en, en het is ook de, de globale tactiek, hè? Uh, juist dat wat jij net zegt, we weten het niet, dat, dat is dus wat ze willen bereiken, ze willen niet, niet per se een, um, tenminste de Russen, hè? zal ik Wikileaks niet, niet, niet direct van, van betichten maar uh, als je kijkt naar alle Russische campagnes, dan, dan, dan lijkt het er vooral op gericht te zijn dat ze niet een specifieke waarheid uh, de wereld in sturen, maar veel meer uh, de onzekerheid over wat nou wel en niet waar is willen aanjagen bij alles en iedereen. Dus uh, uh, juist door te erkennen dat, uh, dat je bepaalde dingen niet weet en steeds meer eigenlijk niet weet uh, dat is al in de kern hun succes. Ze zijn niet een, een een specifieke denkwijze aan het implanten, Want dat zou ook uh, ja, behoorlijk uh, complex zijn. En uh, uh, ze zijn vooral uh, ja, een soort van uniform wantrouwen... tegen alles en iedereen aan, ja. het, uh, aan het zaaien... om, uh, om, om daarmee instabiliteit uh, op te wekken.
0: Ja.
1: Dat is in ieder geval mijn, mijn beeld van ja. wat ik zie. Ja, ik,
0: en, uh, ik zou niet verbaasd zijn als er... Uh, als we dit jaar berichten komen... want er wordt natuurlijk hier ook een hele hoop analyse op gedaan... dat dat er wel gericht uh, gecommuniceerd wordt. Dat er dus wel heel bewust nagedacht wordt... niet alleen over van we willen uh, onrust zaaien... of we willen uh, wat, wat zei jij, twijfel zaaien.
1: Ja, je ik ik noemde we, het net uniform wantrouwen. Dat, uniform uh, wantrouwen,
0: ja. ja. Ik denk ja. dat er heel bewust... Uh, dat het ook zo zou kunnen zijn dat er heel bewust juist een ander beeld wordt gecreëerd. En met een ander beeld zou je dus inderdaad verkiezingsuitslagen kunnen beïnvloeden. En je hoeft ze maar genoeg te beïnvloeden dat ze net over het randje vallen. Absoluut.
1: Wat je dan ook ziet is uh, de, de rode draad lijkt... In ieder geval het uh, het het, het uh, uiteenvallen van Europa. Dat vinden ze bijzonder interessant. Als je dan ook die geruchten hoort over de brexit-inmenging. Ja. En um, um, ook bij het uh, Oekraïne-referendum. Toen zijn die geluiden ja. natuurlijk ook geweest. Dat er vanuit Rusland ja. uh, bronnen waren die heel erg graag wilden dat, uh, dat hier uh, vooral tegen de toetreding van Oekraïne werd gestemd. En uh, de andere agenda is uh, een Amerika dat steeds meer op zichzelf is gericht en niet met Rusland uh, bezig is. En uh, ja, daar past uh, het plaatje Trump. Past daar natuurlijk perfect in.
0: Ja. Het is machtgericht. En, ja. En ja, deze week kwam dan ook in, uh, in het NOS-nieuws uh, dat uh, Nederland zich hier ook druk over maakt. Uh, de Tweede Kamer maakt zich zorgen dat vooral uit Rusland met netnieuws wordt geprobeerd de Nederlandse opinie te beïnvloeden. Uh, dat nepaccounts accounts onze democratie beïnvloeden is levensgevaarlijk, zei CDA-leider Buma. Uh, als je weet, met uh, als je weet hoeveel vrije verkiezingen inmiddels zijn beïnvloed door Rusland... is dat angstwekkend. Uh, dat zei hij in reactie op een, uh, een formele brief die naar de Kamer gestuurd was. Ja. Um, ja het lijkt erop dat de inmenging in verkiezingen niet direct via het rode potlood meer gaat... maar uh, via de social media. De mens is ja. de zwakste schakel en niet het uh, stemproces.
1: Ja, en, en de vraag is ook... Wat kun je daar tegen doen? Hè? Als, je, als je erin slaagt om, uh, om de mening van mensen te veranderen. ja, Dat is natuurlijk het basisprincipe van democratie. Dus, dus um, um, ja, is, ik, ik vind het heel lastig. Zodra je daar regels aan gaat stellen. Dan, dan kom je wel bij een hele dunne lijn, vind ik. Uh, met uh, dat je zelf ook bezig bent om de opinie te beïnvloeden. Want je bent aan het reguleren welke meningen wel en niet. Um, massaal beïnvloed mogen worden. Welke campagnes mogen wel en welke mogen niet? Ja. Dat is uh, een hele dunne lijn, want je hebt op bijna elk onderwerp heb je politici die lijnrecht tegenover elkaar staan. Soms uh, is dat heel consistent uh, twee kampen en soms is dat uh, uh, de allerlei partijen heen per onderwerp. En... Um, het is heel moeilijk, vind ik, om op een bepaald onderwerp te zeggen... ...van ja, alles wat massaal uh, de doelstellingen van Rusland uh, uh, onderstreept... ...dat mag niet meer. Want het zal altijd ook matchen met een, een mening van een Nederlandse politieke ja. partij. Dus ik, ik ben echt heel erg benieuwd uh, ja, hoe ze dat willen kapot reguleren... ...terwijl de integriteit van, uh, van het stemproces overeind blijft. En dan, uh, ja, het is wel een interessante discussie als je kijkt... Uh, met de stemmachines, daar kunnen we allemaal heel lang over uh, praten met z'n allen. Zijn die nou wel of niet veilig of veilig te maken? Maar dit, dit ligt toch ja. op een veel hoger niveau. En, uh... dit,
0: dit ligt op een veel hoger niveau. En het staat niet in vergelijking tot eigenlijk hoe... Ik, ik ben het rode potlood ontzettend gaan waarderen de laatste jaren. Dat is een heel simpel, controleerbaar proces. En uh, laten we nou niet al te zeer zeuren. De enige die er last van heeft zijn de, de de televisiemakers die niet uren willen wachten op een uitslag.
1: Nou heb ik wel eens verhalen van mijn moeder gehoord als vrijwilliger bij uh, stemhokjes. Dat die als vrijwilliger er ook wel last van hebben dat ze tot uh, drie uur s'nachts uh, uh, moeten tellen. Maar goed, dat, zijn, nou, uh, dat is ja, klein leed.
0: Dat is, dat is klein leed. Uh, <lacht> ik heb het zelf ook gedaan uh, in ons eigen dorp. En uh, ja als je het een, een, een beetje goed inricht met wat workflow processing, dan, uh, dan gaat het prima.
1: Ja, nou, dan zijn we bij het volgende stemonderwerp natuurlijk. Het sleepnetreferendum.
0: Ja, we gaan, we gaan stemmen over het sleepnetreferendum. referendum. Dan kunnen we kijken of we daar de inmenging tegen kunnen wegreguleren... of op andere wijze om, uh, pre, uh, ja, tegen kunnen gaan. Maar uh, er komt een referendum op 21 ja. maart als we toch al naar de stembus gaan... En, uh, en de wat?
1: vraag is, wat uh, zouden de Russen willen dat hieruit komt uh, natuurlijk?
0: <laughs> uh, nou, even kijken. Ik denk dat de Russen uh, voor zijn. Het is, uh, ja? De mogelijkheden voor de geheime diensten om kwetsbaarheden uit te buiten. Dat, uh, dat is onze eigen geheime dienst, maar daar zou je ook zo de Russische neer kunnen zetten. Ja. Uh, geen meldingsplichten van kwetsbaarheden. Uh, nou, de Russen hebben hun eigen potje met uh, kwetsbaarheden, dus daar hebben ze geen last van
1: die kunnen ja. overlappen met de kwetsbaarheden waar uh, Nederlandse
0: diensten uiteraard, over opzien. Uiteraard. Ja. En uh, aftappen op basis van locatie. Nou, als er dat soort functionaliteit geïmplementeerd wordt, uh, kan ik me voorstellen dat uh, de Russen het ook wel leuk vinden als ze ergens ooit in geïnteresseerd zijn op wat er in een bepaalde wijk of uh, uh, evenemententrein uh, specifiek allemaal gezegd wordt. Dat ze dat uh, heel gemakkelijk, functioneel in één klap binnen kunnen halen.
1: Ja, dus eigenlijk uh, creë creëert het weer een nieuw entry point voor uh, Russische hackers en spionage. Als ik dat zo hoor dan.
0: En de Chinezen en de Noord-Koreaanse en de Amerikaanse. En, en de, de, de Chinezen,
1: de Chine ja, ja, ja. En de Iraniërs. Ja, dus <laughs> maar goed, er zijn uh, ook uh, mensen die uh, behoorlijk tegen zijn. Hè?
0: Ja, uh, vooral in de privacykampen is er een behoorlijk tegengeluid. Uh, uh, en, en dat zijn de standaard dingen eigenlijk. Van bescherming van onze vrijheid om dingen te doen die niet crimineel zijn, maar uit verband gerukt dat wel kunnen lijken. En ik denk dat is voor mij persoonlijk uh, waar ik het meest tegenaan loop. Van er zijn dingen die je doet in het dagelijks leven die soms gewoon verkeerd uitgelegd kunnen worden. Ja. En als je weet gewoon van ja, maar dat is even in een privéconversatie, dan hoef ik daar niet zo op te letten. Dan hoef ik niet die slag om de arm te houden. Dat is zoveel prettiger en dat is wat ik vrijheid noem. Ja. Uh, um, maar ja, je hebt ook nog altijd uh, die dingen van, van ja, er zijn dingen die ik gewoon liever niet had willen delen of niet had willen delen met iedereen of dingen die ik eigenlijk had willen vergeten. En die kunnen op deze manier uh, misschien juist helemaal tegen mij uh, gebruikt worden of naar boven komen als collateral damage bij een ander onderzoek.
1: Ja. Absoluut. Ik, ik, ik denk zelf dat er een heel belangrijk uh, behoefte is aan, aan, aan die goede waarborgen. Uh, je hoort ook voorstanders zeggen van ja de, 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 de veiligheidsdiensten die, die hebben wel wat beters te doen dan, uh, dan uh, het perverse gedrag van random burgers uh, op te gaan sporen. Maar um, ja, hoe borg je dat uh, in de toekomst als er een andere partij aan de macht komt die allemaal wat, wat anders tegen uh, ja, de mo gewenste mogelijkheden ...van de diensten aankijkt, dan nu. Um, heb je dan nog steeds dezelfde waarborgen? En hoe voorkom je dat er op enig moment... Um, ...de politie tegen de diensten kan zeggen... ...hé, hey, uh, wij willen die gegevens, want de diensten doen alleen staatsgevaar. Maar de, de, de politie die richt zich natuurlijk op andere dingen. En, en, en ja, daar heb je toch wel behoorlijke waarborgen nodig... En, uh, ja. Ja, die, ...die dat tegengaan en van veel... Echte kenners, ik heb het allemaal gelezen en vind het super interessant, maar ik ben geen jurist. Maar met name uh, toch wel flink gekwalificeerde mensen zijn van mening dat die waarborgen op dit moment ondermaat zijn. En uh, ja, dat, dat zou voor mij ook wel de reden zijn waarom ik geneigd ben om tegen te stemmen. Met de grote kanttekening dat Bits of Freedom niet copyright van de Rijksoverheid moet gaan schenden om aandacht te krijgen. Want dat vind ik ook niet goed.
0: Ja, ik vond het wel een ludieke actie. Ik, ik heb het niet zelf gezien. Maar ik vond het wel een... Uh, ja, uh, je refereert naar die... Uh, waar trek jij de grens? Ik, ik, ik vond het wel leuk. Uh, het was duidelijk ludiek.
1: Ja. Ja, ja, ik als... heb uh, verhalen gehoord van mensen die, uh, die ongerust, uh, omdat ze al wat ouder waren bijvoorbeeld... Ja. Hè, die, die niet uh, de, de scherpte van geest hebben om uh, even naar die internetsite te gaan... en even na te kijken, klopt dit wel? En uh, ja dan, dan, dan zie je dat die mensen ook niet meteen denken van... oh nee, uh, nu, nu ben ik tegen die wet. Die denken gewoon van, ja, waarom houden ze mij voor de gek? Ja. En um, um, ja, diezelfde brieven hadden ook gewoon gebruikt kunnen worden... om uh, om het doel duidelijk te maken. En met name de generatie van mijn ouders en, uh, en ouder... Die, uh, die gaan niet puzzelen... of ze wel op de website uh, terug kunnen vinden... waarom ja. dit een goede actie was. En, en dan, dan zie je dat een beetje vanuit... Uh, ik noem even een, een soort nerdredenatie. Iedereen die echt inhoudelijk in deze materie zit... Ja, die, die ziet dat het nep is. Die, die komen op de plek waar de uitleg staat. En die kunnen vervolgens om lachen. Maar degene voor wie zo'n campagne bedoeld is... die um, ja, die bereiken dat, dat punt niet, denk ik, van overtuigd ja. te worden. Maar goed, uh, uh, misschien zit ik er helemaal naast. Het uh, belangrijkste is, het referendum is politiek al overbodig verklaard. Uh, ze gaan niks met de uitslag doen. En uh, ja, dan ben ik toch ook altijd wel gewoon een uh, efficiency-denker. En dan denk ik van, hoeveel geld gaat het ons dan toch nog kosten om dit te houden? Ja. Daar moeten we misschien maar niet over nadenken.
0: Nee, eh... Um... Nee. Nou, laten we er gewoon maar even niks meer over zeggen. Dan
1: Dan gaan we verder over andere beheerders ja. van geld.
0: Ja, de DNB wordt pentester. Nou, niet dat ze zelf gaan pentesten, maar ze gaan wel uh, de, de dienstverlening op uh, touw zetten. En dat is met het uh, TIBER uh, initiatief. TIBER staat voor Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming. Uh, ik, uh, ik vond het wel een leuk bericht. Van, even kijken, security... Berichten. De berichten Nederlandse bank gaat met hackers van securitybedrijven de veiligheid van banken, beursexpertanten en clearinghouses testen. Vandaag zal de DNB het protocol met de spelregels van TIBER publiceren, zoals het nieuwe Cyberse initiatief heet. En uit die publicatie van de DNB heb ik iets gehaald. Het TIBER-test can therefore be defined as the highest possible level of intelligence based red teaming exercise using the same tactics, techniques and procedures as real adversaries against live critical production infrastructure without the foreknowledge of the organizations defending blue team
1: ja, ik, ik vind het om te beginnen, ik vind het een supergoed idee maar als ik dan uh, het, uh, de, uh, de passage against live critical production infrastructure zie dan denk ik wel van ja dat vind ik nogal wat.
0: Zal ik daar twee woorden op zeggen? Zeg het maar. Chaosmonkey.
1: Ja, maar dit is ook Chaos Monkey uh, uh, tegen uh, banken. En uh, um, um, als je zo'n systeem per ongeluk onderuit trekt, um, dan vind ik de, de, ja goed, voor Netflix zal het, uh, uh, het onderuit trekken van streams uh, vast ook uh, commerciële impact hebben. Maar banken hebben dan toch nog een net iets andere rol in de in de samenleving. Ja, zit er ja, ook het iets meer hier aan
0: de, de kant? Kritieke, uh, kritieke infrastructuur van Nederland, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Ja, dat, dat vind ik nogal wat om die in productie onaangekondigd te gaan testen om onderuit te trekken. Want ja, als je een beetje verdiept in pentesten en ethical hacking, je weet niet altijd de uitkomsten van de bitjes die je probeert te flippen. En um, 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 ja. Heb je zoveel controle over het systeem wat je aanvalt dat je het zo gecontroleerd kunt gaan hacken dat je wel binnenkomt en van alles doet, um, zonder dat je ze onderuit trekt? Kun je echt zo met minimal damage uh, alles proberen te doen wat een, uh, een real adversary uh, uh, probeert? Daar ben ik dan heel erg benieuwd naar. Ja.
0: Nou, we, we gaan het zien. Want,
1: uh... We gaan het zien. Als we ja. ineens uh, bij alle banken tegelijk niet meer binnen kunnen komen... dan uh, hebben ze een succesvol uh, aanval gedaan. Ja. Of de Koreanen of de Russen. We
0: ja. <laughs> nou, hebben we nog een volgende onderwerp. Ik, uh, ik, ik, ik merk in de, in de literatuur dat we nou een nieuwe namen voor SCADA. Dat is uh, IIoT, oftewel Industrial Internet of Things. En uh, ja, een bedrijf, GE Ventures, heeft uh, onderzoek gedaan naar wat nou succesvolle of de kenmerken zijn van succesvolle IOT security. Uh, having a great roadmap in traditional IT... is not a bird right to succeed in the industrial cybersecurity... but there are some commonalities amongst the most successful... and promising startups in this space. En uh, ja, als je dat lijstje ziet van elf regels... Uh, dan, dan klinkt het leuk. Het is niet diepgaand. He. Er staan, uh, wat staat er? He? They know their stuff, ja...
1: Uh, <laughs> dat mag je van elke industrie hopen, denk ja, ik. ik je ja. mag het
0: hopen, ja. Maar <laughs> they, they take the IoT Hippocratic Oath. First, do no harm. Uh, dat slaat een beetje ook terug op wat jij net zei. Van, uh, men probeert dus inderdaad de IoT uh, niet uh, verkeerd gebruikt te kunnen laten worden. En ja, er staan er nog een paar meer bij. Even kijken wat zijn... They make security integrated, ja, build security in in plaats van bolt it on. Uh, they're ready ja. to scale, vind ik een hele interessante. Uh, daar hoor je ook wel eens uh, problemen over. Dus uh, ja, de, de link zit in de show notes. Dus uh, ik zou zeggen, ja. uh, kijk Interzant. eens naar.
1: Ik, ik, ik mis nog wel eentje die ik daar wel tussen had verwacht. En uh, dat is de vocal van they make security integrated. Uh, dat het updatable moet zijn. Als ja. je kijkt bij heel veel uh, huidige IoT-apparaten of de ouderwetse SCADA-systemen... is het grootste probleem dat je niet uh, achteraf, uh, noem eens wat, security-protocollen kunt, kunt bijwerken... of uh, zwaardere certificaten kunt laden, dat je de software dus niet zodanig aan kunt passen... dat je ook echt mee kunt met de, de trends van de tijd. Ja. Uh, want um, op basis van die uitgangspunten kun je wel concluderen... Uh, uh, hè? Uh, het staat er wel uitgangspunt 6 they start with the assumption that they will be targeted oké okay, maar dat is ook wel gewoon te definiëren wat je dan dus moet kunnen doen je moet dus aan kunnen passen en ja. uh, het echte aanpassen staat niet bij de 11 uh, punten dus dat, nou, uh, heb
0: je nummer 11 gezien?
1: ja de understand the job is never done maar ja, uh, de vraag is er, nog het
0: staat er niet expliciet, daar ben ik met je eens.
1: precies, goed maar. Een job die, uh, die wel gelukt is.
0: Ja, een hele grote verrassing. Uh, Boeing 757. Ik zag hem heel veel uh, ook langskomen op social media deze week. Uh, ik, het, zo vaak zelfs dat ik dacht van moet hem wel of niet opnemen. Maar ik uiteindelijk besloot hem uh, als uh, uitsmijter wel op te nemen. En het interessante hiervan vond ik dat twee jaar geleden uh, was er een uh, security expert uh, Chris Roberts. Die eigenlijk gewoon een... een ...een onschuldige, maar toch wel met een serieuze ondertoon tweet... ...de wereld in stuurde dat hij via den, uh, in zijn vliegtuig... Het, uh, het, systeem, ...het besturingssysteem van het vliegtuig had gehackt. En dat werd toen afgedaan van... van ja dat, ...daar zit zoveel scheiding op, dat kan absoluut niet. Maar nu hebben we dus gehoord dat uh, DHS... Hè, ...de Department of Homeland Security... ...zelf hun eigen vliegtuig heeft uh, weten te hacken... Uh, weliswaar toen het niet vloog. Maar, Wat nee,
1: ook weer met het oog op uh, productieinfrastructuur uh, een veiligere keuze is dan het op een vliegend vliegtuig. Uh, ja, dat snap vliegtuig. ik.
0: <laughs> en maar als je dan uh, onderdelen uit het verhaal hoort zoals... Uh, seven ex experienced pilots from American Airlines en Delta Airlines were blindsided when briefed. En hun reactie was basically, uh, you guys have known about this for years and haven't bothered to let us know. Because we depend on this stuff to be absolutely the Bible. Oftewel, we weten niet wat er exact geherkt is. Maar dit klinkt wel alsof piloten uh, aangeven dat de informatie die zij in de cockpit gebruiken om veilig mee te vliegen, uh, aangepast zou kunnen worden onder hun ogen.
1: Ja, ja dan heb je echt een probleem. Als een hoogtemeter ineens uh, uh, valse informatie doorgeeft. Ja. ja dat is uh, ongelooflijk wat er kan gebeuren. Als, ja. je dat, uh...
0: nou, en als je een ander element hoort. Dat het uh, zo ongeveer een miljoen dollar kost per vliegtuig om dat te fixen. Uh, dat het uh, ongeveer 90% van de vliegtuigen zou betreffen die kwetsbaar zijn. En dat uh, ja, airlines natuurlijk helemaal niet op dit soort... Uh, ja, kwetsbaarheden ingespeeld zijn op dit moment. Dus ik denk dat de airlines hier in ieder geval een conclusie uit moeten trekken... dat ze ook eens echt moeten gaan denken over pentesten van hun vliegtuigen.
1: Absoluut. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Want een, een, een miljoen om het op te lossen, dat, uh, nou, dat, dat zijn forse bedragen. En dan, uh, dan ben ik ook wel... Benieuwd waar dat dan in zit. Ja. Of is het probleem gewoon zo grootschalig op alle instrumenten... dat het eigenlijk gewoon betekent dat je heel de techniek aan de binnenkant... opnieuw uh, aan het uh, bedraden bent en uh, met nieuwe instrumenten ja. aan de aan, aan, aan slag mag. Ja. Waarmee ja. het lijstje van het vorige onderwerp weer bewezen is.
0: Ja, ja en je zit hier natuurlijk met een uh, Department of Homeland Security... die is verantwoordelijk voor de veiligheid van, uh, van het homeland uh, van Amerika... maar tegelijkertijd... Uh, zelfs al zijn ze achter deze kwetsbaarheid gekomen, op een of andere manier mogen ze de details niet weten, want wat zei de uh, verantwoordelijke manager? We don't know uh, the how, uh, how, the what, how or where the heck. Without these details from DHS, we don't know how to fix it. En uh, ja, en de Amerikaanse overheid zegt van ja, dit is een classified secret, dus we vertellen niks. Ja, um,
1: ja. Ja, dat uh, vind ik een slechte zaak. Want als zij het hebben is de kans groot dat uh, anderen het ook hebben of gaan hebben. Ja.
0: En, We uh, kunnen het toevoegen aan het sleepnet
1: repertoire. Ja, absoluut. Nou, ik ben wel uh, voorstander van uh, Responsible Disclosure. Misschien is dat nu wel een leuk onderwerp om uh, een volgende podcast dus wat uh, uitgebreider op in te gaan.
0: Lijkt me een heel goed idee. En dan, uh, dan gaan we vanda voor vandaag afsluiten. Uh, ik vond het in ieder geval een, uh, een leuke ervaring om met jou uh, deze eerste podcast te doen. Insgelijks. Uh, en uh, waar kunnen mensen jou bereiken als uh, ze met jou in contact willen komen?
1: Ik ben uh, op Twitter te vinden. Uh, mijn uh, handle is jweinings. Ja. En uh, nou, wij staan natuurlijk ook allebei uh, op de website van onze werkgever wwwi
0: Ja, en dan i spel je i-to-i. En mijn Twitter-handel is uh, Lexborger. Uh, zonder punt. En, Gaat het uh,
1: allemaal goed komen.
0: Ja, dan gaan we ga vandaag uh, afsluiten. Ik, uh, ik dank je hartelijk Joost. En tot de volgende keer. Heel
1: erg graag gedaan. En fijn weekend.